0: Vítám vás u prvního dílu podcastu Sunday Masku. Dlouho jsem přemýšlela vlastně o tom, kdo bude můj první host. A pak jsem přišla na to, že by bylo dobré vzít mojí dlouholetou kamarádku, kamarádku z dětství, Pétě Rosolovou. Já tě tady vítám.
1: Děkuji, zdravím všechny posluchače, všechny diváky.
0: Péť Rosolová je sportovkyně. Tak Péť, jaký sport děláš a jak dlouho?
1: No, sportovkyně, teď už jsem taková vysloužila sportovkyně, bych to tak řekla. V podstatě teda celý život hraju tenis, který jsem hrála závodně od malička a teď teda vlastně působím jako trenérka tenisu, Trénuju malé děti a do toho teda pomáhám svému manželovi, který je profesionální tenista.
0: Ten tenistě, jak si sama řekla, doprovázel celým životem. Měl vliv na tvoje dětství, na tvoje dospívání, na tvoji dospělost, de facto i na partnerský život. Pojďme do toho tvého dětství. Ty si říkala, že hraješ tedy tenis od dětství. Kdy to všechno začalo? V kolika letech vůbec?
1: S tenisem jsem začínala cirka kolem 4 až 5 let, ale začalo to původně tak jako nevinně, kdy teda jednoho dne taťka domů přinesl tenisovou raketu, ale nebylo to plánovaný, nebylo to tak, že by prostě se rodiče rozhodli, tak pojďme teď prostě jako začneme hrát tenis a bude z toho něco velkého, to vůbec ne. Spíš si myslím, že jako hledali variantu toho, co bych mohla dělat, abych tak nějak jako se nepoflakovala a aby to mělo nějaký smysl, takže... Bydleli jsme v Krudimi, kousek od, vlastně od baráku jsme měli tenisové kurty, takže to tak přirozeně vyplynulo. Tak jsem začala chodit na tenis, v začátku to bylo jednou, v týdnu, dvakrát v týdnu. No a postupem času mě to jako začalo strašně bavit a poměrně i jako rychle jsem se naučila základy. A začalo to dávat jako větší smysl, že bychom se tomu postupně mohli věnovat víc. Teď se samozřejmě bavím o tom, že třeba tohleto trvalo rok a půl, dva roky. No a když mi bylo sedm let, tak mě jednoho dne naložil do auta, odvezl mě do Prahy na Spartu a tam v podstatě jsem se dala zkušený trénink. A nám pan trenér řekl, že by teda bylo možné, abych tam začala systematicky trénovat. Takže takhle jsem se teda postupně dostala do Prahy a v té době teda v těch sedmi letech už opravdu jsem jako trénovala každý den a začala jsem hrát turnaje a už to vlastně bylo takové jako opravdu jako naplnění toho každodenního života.
0: Ty si říkala, že ale tedy to začalo ještě dřív, jak v těch sedmi letech, kdy si mm-hmm. začala dojíždět do Prahy, takže ty si nezačínala úplně v Praze, začínala si v Chrudimi, mm-hmm. protože ty jsi s Chrudimi, mm-hmm. narodila se s, no. v Chrudimi. Uh, jak třeba, když se ještě trénovala v té jako hodně malé uhum. dítě, uhum. většina takových dětí prostě chodí do školky, uh, uh, hraje si na hřišti, hraje si s kamarády, jak vůbec to rané dětství s tím tenisem, uh, ty jako... Jak vlastně to rané dětství tě ovlivnilo, nebo ten uh, vlastně tenis, jaký vliv měl na tohleto dětství, na tohleto období? Tak úplně na takovéto
1: brzké dětství v období právě té školky, tak úplně nedokážu posoudit, protože samozřejmě v té době jsem byla jako opravdu, opravdu malá a víceméně do školky jsem nechodila. Bylo to z důvodu toho, že jsem bývala často nemocná a v podstatě pak, když jsem se teda jako uzdravila, tak jsem šla do školky a znovu prostě jsem si donesla mm-hmm. nějakou, nějaký virus prostě, nebo něco, mm-hmm, co běžně mm-hmm. ty děti domů nosí. Takže uh, se naši rozhodli, že do školky chodit nebudu. Uh, mamka tehna se mi fakt jako naplno věnovala. No a v podstatě, v podstatě jako nedá se říct, že úplně v tomhle raném věku, že bych byla celý den na tenise. To ne. Uh, normálně jsem dělala to, co děti v tomhle věku dělají, akorát teda tím, že jako se mi věnovala mamka. A potom jsme prostě postupně začali, jo, začali přidávat t- tréninky a mě to teda opravdu jako velmi bavilo. A už odmala jsem byla taková akční, takže jsme chodili i plavat, dělali jsme, dělali jsme spoustu jiných aktivit, a strašně brzo jsem se naučila jezdit i na kole. Jo, takže tak nějak jsme postupně ten život, to dospívání, dětské dospívání jo, jsme vyplňovali hodně jako aktivně sportem, vůbec jako obecně.
0: Když se zeptám třeba na kamarády, protože většinu kamarádů ty dnešní děti, které chodí do školky, si právě najdou v té školce. Ty jsi říkala, že hlavně si byla s tou mamkou. Um, tak jak jsi to tam měla třeba s kamarádama? Byly spíš z tenisu? Nebo těch uh-huh. kamarádů třeba tolik nebylo, protože jsi byla s tou mamkou? Uh,
1: no, asi v téhle té první fázi, o které mluvíme, tak těch kamarádů nebylo úplně tolik, ale zase samozřejmě měli jsme doma sousedy, bydleli jsme v panelovém domě, takže jsme chodili samozřejmě před barák. Určitě ty kamarády jsem měla, pak i na se jsem měla kamarády, ale takové, to, takové ty už jako trošku opravdovější vztahy kamarádské se samozřejmě začaly budovat potom až třeba s nástupem do školy, a právě s přechodem s chrudimi do Prahy, kde teda jsem začala tenisově působit víc, tak tam potom už jako takové ty trošku opravdovější kamarádské vztahy se začaly tvořit.
0: V sedmi letech do Prahy na tenis, teda nemluvíš tady o tom, že by si v Praze bydlela, že by si v Praze chodila do školy, tak jak to vůbec bylo? V sedmi letech jsi začala dojíždět tedy na ten tenis a jak to vypadalo třeba od té první třídy se mm-hmm. školou a s
1: nějakým bydlením, kde, kde vůbec bylo to tvoje zázemí? Mm-hmm. My jsme tedy bydleli v Chrudimi a to se změnilo až v mých 14 letech. Tudíž od sedmi do čtrnácti let jsme tedy dojížděli v podstatě za začátku párkrát týdně, potom víc, potom už tedy každý den s mamkou do Prahy. Takže v podstatě první, druhou, třetí třídu jsem odchodila normálně v klasickém režimu s tím, že vždycky, když skončilo vyučování, tak jsme sedli do auta a jeli jsme na trénink. že tím, jak člověk stárne, tak potřebuje těch tréninků víc a víc. No tak potom už to začalo narážet na to, že v podstatě se to muselo začít řešit, aby to tak nějak zapadlo do sebe škola, tréninky. A tím, že vlastně jsme trávili ještě poměrně jako dlouho, dlouho v autě, že jo? to tehdy si pamatuju, nebyla dálnice až do Hradce, takže jsme v podstatě jezdili hodinu a půl chrudím Praha a potom večer zpátky hodinu a půl taky, takže to poměrně bylo časově, teda dost náročné. A jestli si dobře pamatuju, tak od takové čtvrté, od páté třídy určitě, tak tam už bylo potřeba to studium upravit, takže jsem po domluvě se školou zahájila individuální studijní plán, kdy vlastně některé dny jsem nechodila vůbec do školy a některé dny jsem teda chodila třeba jenom na dvě hodiny, někdy na tři, někdy na čtyři. A vždycky teda mě mamka potom nabrala a jeli jsme do Prahy.
0: Na té základní škole, opět stejně tak, jako tomu bývá ve školce, zase přichází ta další etapa, vlastně další kamarádi, už kamarádi právě z té školy. Spousta dětí pak chodí na kroužky, ty jsi měla vlastně ten ten svůj sport, ale pak ta většina dětí, co co to tak bývá, tak chodí na hřiště, chodí ven. Jak jsi to tam měla třeba s nějakým životem s kamarády? Bylo tam něco? takovýho, nebo to bylo opravdu tvůj život se odehrával jenom tak, že ráno teda do školy na hodinu, dvě, tři a pak směr Praha na tenis a večer zase návrat a v podstatě byl tam nějaký tvůj volný čas, kdy jsi mohla oddechnout,
1: jít s těmi kamarády ven na hřiště a podobně. Volného času bylo teda jako opravdu málo a samozřejmě tohoto života nebo způsob poznamenaly ty vztahy. Obvykle, jak to bývá, děti samozřejmě v tomto věku neúplně jako rádi vidí, když někdo nechodí do školy. Takže tehdy spolužáci začali spatřovat v mým způsobu života to, že se z té školy ulívám. Oni vlastně jako, nevím, jestli to je přirozené, jestli v tom věku to prostě opravdu třeba ty vrstelníci takhle jako mohli vnímat, ale v podstatě mi to tedy dávali dost sežrat, takže mm. uh, nakonec můžu říct, že v té škole to nebylo úplně příjemné, protože uh, člověk samozřejmě, ale chápu i tu druhou stránku, i ten mm. jejich pohled, jo, že oni tam museli sedět těch 5, 6, 7 hodin, museli tam být na odpolední vyučování, a já jsem třeba přišla, byla jsem tam tři hodiny a z té školy jsem odešla. Jo, nebo jsem tam nepřišla vůbec. Takže uh...
0: třeba zažila si v této souvislosti i šikanu, nebo dalo by se to něco brát jako šikana ze strany ze spolužáků. Určitě,
1: určitě. Byly chvíle tedy, kdy to bylo opravdu vyhrocené, kdy, kdy samozřejmě spolužáci se i jako třeba spojili do takových partiček. A kdy, kdy mi tam teda vůbec nebylo příjemně, pak dokonce to i v jeden čas se vyhrotilo natolik, že tam došlo i k nějakým jako fyzickým potyčkám, kdy teda to museli řešit rodiče, učitelé a tak. Bylo mi to líto, samozřejmě, protože byla to obrovská dřina. jo, a v podstatě, že pro mě bylo náročné cestovat, dojíždět, teď ještě být jako fyzicky schopná podávat výkony a do toho vlastně jsem musela, to, co jsem se v té škole nenaučila, to, co jsem si tam neocenila, tak jsem si musela odsedět jako sama potom nebo prostě za pomocí rodičů. Takže to pak je ten druhý pohled na tu věc, kdy vlastně uh-huh. já jsem toho měla jako ještě jednou tolik, jo, a nebyla tam třeba ta paní učitelka, která by mi to vysvětlila. Takže v podstatě já jsem to cestování, dejme tomu ty tři hodiny v autě, vyplňovala tak, že jsem, uh, že jsem se učila, jo, že to bylo takový. A pak jsem chodila třeba do školy na testy a, a jako jednoduché to opravdu nebylo.
0: Uh-huh. Um... Pojďme se ještě vrátit k tenisu a k tomu každodennímu drillu, jestli to takhle můžeme říct, mm-hmm. tomu sportovnímu drillu, k tomu, že ti zbývalo minimum volného času jenom pro tebe, pro kamarády, mm-hmm. pro to zažívat takové ty věci, které mm-hmm. zažívá většina dětí. Jo, jdeme ven, postavíme si bunkr, i když k tomu se pak samozřejmě taky dostaneme, to, to si to rozhodně zažívala. Ale třeba ne v takové velké intenzitě jako většina dětí, kteří chodí na kroužky jednu, dvě uh, hodiny v týdnu a to v podstatě stačí. Uh, jak jsi to vnímala, nebo vzpomínáš si, jak jsi to vnímala, jestli tě to třeba štvalo a říkala jsi, mami, já už prostě nechci do té Prahy, já prostě chci být jako támhle ty kamarádi, chci s nimi chodit ven. Nebo jsi to brala úplně přirozeně a vůbec ti to nevadilo a naplňovalo tě to třeba i v tom dětství?
1: Mně to teda, jako já musím říct, že já jsem to fakt jako od prvního momentu milovala. Pro mě to byl celý život, takže mě to, co se jako tohohle týče, tak mě to nevadilo. Já si nejsem vědoma toho, že bych kdy řekla rodičům nechci už, protože prostě chci žít jako normálně žijou běžní děti, to určitě ne. Já jsem se od malička, jsem to měla nastavené tak, že pro mě byla jako kvalita lepší než kvantita. Tudíž já jsem měla na tenise tenisové přátelé nebo kamarády. A potom jsem měla jednu, jednu svoji přítelkyni, se kterou jsem vlastně trávila právě ten volný čas, který když nastal, tak, tak jsem ho vyplňovala tak, že jsme právě běhali venku. A dělali jsme úplně takové ty nejběžnější věci, to, co co třeba si myslím, že dnešním dětem hrozně chybí. Jo, stavili jsme bunkry, prostě objevovali jsme přírodu, koupali jsme se v divoký vodě, dělali někdo teda nedobrovolně,
0: co si vzpomínám. A... Tak, teď už to teda můžeme vlastně prozradit, tady mluvíš tak jako neurčitě, ale my jsme prostě dlouholetí kamarádky, možná v podstatě třeba od nějakých těch tvých sedmi, osmi let, kdy jsi jezdila, uh-huh. kdy jsi začala jezdit do Prahy, uh-huh. to jste se vlastně přestěhovali do Vlčnova, uh-huh. což je uh-huh. uh, vesnička za chrudimí, nebo v podstatě část chrudimi. Uh, do baráčku, my jsme tam potom následně, nebo naši uh-huh. si tam taky postavili baráček. A uh, vlastně tam jsme se známili, naši, uh, naši rodiče se taky znali.
1: Uh-huh.
0: Uh, takže ty tady teďka vlastně říkáš, že to dětství si uh-huh. teda vlastně měla uh-huh. Sice třeba to nebylo na té každodenní bázi, ano. jako u většiny uh-huh. dětí, uh, ale, ale nějakým způsobem to, fun- to fungovalo třeba o těch víkendech, kdy uh-huh. si měla volno, nejezdila si na turné a uh-huh. tak dále. Um, tam uh, Ty tedy říkáš, že to bylo naprosto v pohodě, co se týče toho tvého cítění, jak je to pro tebe, nebo jak to pro tebe bylo snášenlivé. Ano, ano. Se to dá takhle říct. Za celou kariéru tenisovou už od toho dětství nepřišel ani jednou třeba nějaký takovýhle moment,
1: ne, v souvislosti s tímto určitě ne. Přišly momenty, kdy třeba řeknu, přišla krize, kdy se jako nedařilo půlku sezóny. A to samozřejmě potom je na tu psychiku dospívajícího dítě, to je strašně náročné, kdy vlastně investuje spoustu energie, spoustu času na úkor právě těch normálních věcí do toho, aby ten tenis dával smysl, aby vyhrával, aby vyhrával zápasy, vyhrával turné, posouval se na šipřičku. A pak, když přijde nějaká krize, kdy se teda jako dlouhodobě nedaří, no tak samozřejmě to pak je na tu psychiku jako velmi náročné, takže tam určitě bylo pár momentů, kdy jsem si řekla, že já se na to radši jako nevykašlu, ale to vždycky jako byla otázka pár hodin.
0: Co jsem slyšela o tenise? Já nehraju tenis, nejde mi tenis, nějaké pokusy tam byly, ale přítel hraje vlastně tenis a já jsem jsem slyšela, že ten tenis je náročný na psychiku asi jako nejvíc z různých sportů, nebo třeba ne nejvíc, ale ale je tam prostě hodně podstatná ta psychika jak člověka asi rozhodí ty výhry a prohry a jak dokáže prostě udržet nějakou tu svoji stabilitu nebo případně tedy, když se nedaří, tak jak třeba ho to dokáže strhnout do toho nějakého negativního smýšlení. Vnímáš tedy vlastně tenis jako velmi psychicky náročný sport?
1: Tenis je strašně senzitivní, jako opravdu ono se snad i říká, že tenis je třeba o 70 procent o psychice. Jo. A zbytek je tedy ten výkon, ten um, to, co je teda člověk schopný se naučit. Kor na té vrcholové úrovni, potom opravdu na té profesionální, tam už to umí každý. Tam každý umí zahrát excelentní forehand, excelentní backhand. Takže tam už opravdu jako rozhodují úplné maličkosti. A Právě do toho v ten moment vstupuje psychika. Takže je strašně důležité, co se děje i v osobním životě toho sportovce. Jestli rodina je v pořádku, jestli to funguje s partnerem, jestli prostě děti, tohle všech, to, 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 to do toho strašně vstupuje. Takže, takže ano, je to psychicky nesmírně, nesmírně náročné to všechno jako vybalancovat tak, aby, aby ten sportovec mohl být úspěšný
0: to dítě se vyvíjí a formuje i právě třeba psychicky některé mm-hmm. momenty nebo třeba dostane špatnou známku a rozhodí ho to. Brečí, mm-hmm. dejme tomu, a to je příklad. Mm-hmm. Um, takže bych řekla, že to dítě třeba může být jako by emočně daleko víc nestabilní než dospělý člověk, mm-hmm. který si to třeba už nějak jako racionálně některé věci dokáže vysvětlit. Tak jak třeba bys to mohla porovnát dospělý život a tenis a to dětství a tenis. Přišla jsi třeba
1: emočně stabilnější v dětství nebo spíš v dospělosti? Já teda musím říct jako strašně důležitou věc. Já se domnívám, že sport obecně, když se dělá od malička na takové jako profesionálnější, závodnější úrovni, tak právě člověka nesmírně psychicky posílí. Jo, protože člověk je pořád konfrontován, nebo to dítě je pořád konfrontováno s tím, že... Se musí nějak připravit, musí být zodpovědné, musí mít disciplínu. Při tom zápase rozhoduje nějakým způsobem sám za sebe. Vstupuje do toho motivace. Teď prostě soutěživost a tohleto. A to jsou všechno věci, které si myslím, že oproti tomu, kdy děti jako systematicky nesportují, nebo spíš mají třeba více rokoníčků, takže tu psychiku naopak to nesmírně posílí a člověka to do života i jako připraví.
0: Kdybys měla dítě, dala by si ho na vrcholový sport, tedy chtěla by si, aby to dítě sportovalo třeba stejně intenzivně od nějakého raného věku, jako si to měla ty. Mm.
1: Aha, s manželem jsme se o tom několikrát bavili, protože samozřejmě manžel tento dotáhl ještě o, o teda obrovský kus dál, samozřejmě než já ten opravdu jako nahlédl do té nejvyšší možné světové úrovně a říkali jsme si, že bychom možná to ani pro naše dítě nechtěli, že bychom mu spíš chtěli dát tu šestranost než ten jeden jediný směr, který je zrádný v tom, že ono se to nemusí povést. Stejně tak jako u mě. Já jsem do toho investovala v podstatě celé své dětství, celé své dostupování, a jednoho dne mi prostě přestalo sloužit tělo. A ze dne na den to skončilo. A nebyl tam plán B. Mhm. Já jsem do té doby nepočítala s tím, že by se to nepovedlo, když jsem tomu předsedala tolik. Takže v tom je to opravdu nesmírně zrádné, že člověk jako nemá jistotu, že když jde tím jedním směrem, že se to povede. A povede se to opravdu jako mizivému procentu lidí. Takže um, Kdybych kdybych se měla potom rozhodovat i za to dítě, asi bych určitě od toho raného věku nešla jenom tím jedním směrem. Šli bychom způsobem, že bychom chtěli, aby se přesně naučilo dobře běhat, dobře plavat, jezdit na kole, gymnastika, tenis. A potom by se vidělo, asi v tomto případě, samozřejmě by nám to nakonec nedalo a tomu tenisu bychom se chtěli věnovat. Otázkou je, jestli to dítě by se tomu chtělo věnovat také.
0: To je samozřejmě otázka, tam ještě nikdo nevidí. K tomu tvému zranění to se ještě dostaneme. Já bych se nicméně vrátila k tomu, když ty si zmiňovala, že s nějakou krizí nebo s tím, co se vlastně dělo ve tvém životě, tak se to pak vlastně odráželo na těch výkonech v tenise. Kdy byl takový nejsilnější moment, který tedy pro tebe byl psychicky náročný, něco si třeba řešila doma s rodiči a a mělo to právě vliv na ty výkony v tenise?
1: Tohle to má vždycky dvě strany. Na jednu stranu ano, přišel takový moment, kdy bohužel teda naši nějakým způsobem si přestali rozumět, odcizili se, možná to bylo i způsobeno také tím, že v podstatě jsme žili i jako díky tenisu hodně, hodně odděleně byť sice společně, ale že jo, s mamkou jsme byli celý den, prostě přes týden na tenise, pak čím dál tím víc turné, kde jsme byli od pátku do neděle nebo i třeba jako od středy do neděle, takže v podstatě to jako velmi taky ten vztah poznamenalo. Takže pak přišla jako krize, tohle naši řešili, jestli spolu zůstanou, nezůstanou, nakonec spolu teda nezůstali. A u mě tehdy v té době bylo 12-13 let, takže určitě to člověka nějakým způsobem tohle to poznamená, vůbec jako obecně. Nejde jenom o vztah k tomu sportu. Na druhou stranu, pro mě to byla strašně bezpečná zóna, že kdykoliv se cokoliv dělo, tak ten tenis pro mě bylo bezpečné, známé místo. Místo, kde mi bylo dobře. Takže o co víc, jako se dělo něco negativního, tak o to raději já jsem na tom tenise byla. Mě to vlastně pomohlo zapomenout na to, co se momentálně děje.
0: Často se říká, ale že když má někdo... Takovéto cukrátko nebo tako, takové to místo, kam může vlastně mm-hmm. utýct. Že před tím problémem uh, jako takovým de facto utíká. Mm-hmm. Uh, myslíš, že třeba uh, rozvod jako rodičů um, si spíš prožila tak, že si chtěla z té situace utýct, že, uh, že jako bylo to tam. Mm-hmm. Mělo to na tebe nějaký vliv, ale jestli, jestli si třeba potlačovala nějaké věci, nebo si třeba, třeba prostě utíkala z těch nepříjemných situací.
1: Nevím úplně, jestli bych to takhle řekla, že utíkala. Já jsem byla poměrně dost vnímavá, takže samozřejmě už jsem vycítila, že ten vztah není funkční. A bylo mi to strašně líto, to je asi v podstatě úplně jako přirozená reakce. Na druhou stranu jsem to brala i poměrně dost racionálně. A to si myslím, že je taky důvod toho, že jsem to dokázala brát trošku jako vyspělejc, než bych jako reálně mohla. Takže potom už samozřejmě i pro mě bylo lepší, aby se to teda vyřešilo, než abych, aby aby jsme prostě všichni doma se nějakým způsobem trápili, protože to prostě bylo absolutně jako dysfunkční. Takže
0: vnímala si třeba, že před tebou rodiče něco tajili nebo že to skrývali,
1: spíš se snažili, aby se mě to přímo nedotýkalo. Takže já nemůžu říct, že bych někdy byla svědkem doma nějakého řevu nebo nebo nadávek nebo, nedej Bože, ještě něčeho horšího, to vůbec ne. Vědělo se, že to jako nefunguje. Vědělo se, proč to nefunguje. Čili i
0: tohle to s tebou řešili a byli před tebou vlastně otevření, že hele Peťo, prostě já se s tatínkem nerozumím třeba a byli k tobě v tomto směru přímní, A nebo tam bylo takové to skrývání často právě u spousty rodin, aby nezasáhly to dítě. Tak se snaží to různě lepit a hrát se třeba mm. před ním na tu dokonalou vlastně rodinu. Tak jak jste to měli vy? Byli před tebou prostě naprosto otevření a na rovinu vyložili ty karty na stůl? A nebo, nebo to bylo takové to
1: hraní si na něco?
0: Já bych řekla, že, to,
1: že karty byly vložené na stole, částečně dobrovolně, částečně nedobrovolně. Uh, jo, jsou určité věci, které prostě, bych řekla, se vždycky provalí, uh, a jako, ale vědělo se prostě, že to tak je. Uh, samozřejmě určitě jako dlouhou dobu se snažili, aby, aby to třeba spravili, aby, aby to ustáli, ale pak se to asi vždycky dostane už do nějakého bodu, kdy opravdu je lepší a rozumnější, jako se rozloučit. A jako nenatahovat to zbytečně, takže v tomhle zase na druhou stranu já opravdu nemůžu říct, že bych jako byla poznamená něčím, na co bych jako s nějakým traumatem vzpomínala, a to určitě ne.
0: Jaký máš teďka vztah s rodiči, s taťkou a s mamkou? Za řadu let se toho stala velká hmm. spousta, s mamkou si trávila spou- spoustu času tím, že jste jezdili na tenis, Díky tomu asi, nebo kvůli tomu si s taťkou netrávila zase jako tolik mm. času. A, a pak samozřejmě i tím, jak jste se přestěhovali do Prahy, tak to vlastně nevím, jestli jsme zmínili, mm. ty se jste zhruba v těch 14 letech, což byl rozvod vlastně rodičů, mm. Mm. tak jste se s mamkou přestěhovali do baráčku za Prahu mm. a taťka zůstal v Chrudimi, protože tam má mm. firmu, takže tam se ty vaše cesty tak mm-hmm. jako rozdělily, nebo nemůžeme říct asi, že rozdělily, protože stále jsou to uh, tvoji rodiče, ale s tím už se třeba mm-hmm. už nevídala tak často. Tak uh, jaké máte vztahy teď třeba a i jestli se, dejme tomu, vyvíjeli nějak v
1: průběhu puberty, dejme tomu? Vyvíjeli, 100%, jo. ono si to taky muselo sednout, jo. takže uh, ono zase takhle jako, že žádný rozvod uh, není většinou růžový. Jo. Tak uh, byly určitě, nastaly momenty, uh, které nebyly úplně příjemné, které bych řekla teď zpětně nebyly úplně standardní, jako ve vztahu k, ke mně. Uh, Co se týkalo třeba financí a takové věci, takže já už to teď zpětně beru tak, že jako věřím, že že oba rodiče se snažili dělat to nejlepší, co v danou chvíli mohli a rozhodně to taky v té době neměli úplně jednoduché, co se týkalo podnikání a a samozřejmě s tím, jak jsem zmiňovala už jako nějaká ekonomická finanční situace. Takže to určitě není nic, na co bych ráda vzpomínala, protože opravdu byly chvíle, kdy to teda jako jednoduché vůbec nebylo. Ale na druhou stranu, jako člověk má rodiče jenom jedny. A jako nést si sebou potom celý život nebo řadu let jako negativní projevy vůči nim, protože se třeba něco nepovedlo, a přišlo mi to pak jako zbytečné, takže, takže řekla bych, že ty vztahy jsou jako dobré, že funguje všechno tak, jak má a, a rozhodně jako nechovám s žádnou jako zášť nebo nenávist nebo to vůbec ne.
0: Na tom začátku to ale tak nebylo, jak si říkala, prostě bylo tam něco, co se asi muselo nějakým způsobem čistit. Došla jsi k tomu nějak přirozeně sama nebo nastal nějaký moment, kdy jsi spotřebovala vyřešit nějaká, nějaká traumata, nějaké věci, třeba i přímo s nimi nebo jenom sama v sobě? Jak to bylo? Přišlo to
1: přirozeně nebo na základě něčeho? Ono já bych řekla, že tohle to tak nějak postupně jako se vyvíjelo a muselo to vykrystalizovat. A u mě ten zlom přišel ve chvíli, kdy tedy v necelých 18 letech mi praskla rotátorová manžeta v rameni a musela jsem podstoupit operaci. A v podstatě už před operací jsem věděla, že bude jako velmi těžké, nejeli možná třeba nemožné se vrátit zpět. Což se tedy opravdu potvrdilo a jako nebylo už možné na té profesionální úrovni a dál ten tenis jako hrát. Už prostě rameno nebylo připravené na to, to zranění bylo tak jako fatální vůči tomu sportu, že už nebylo možné ani podstupovat dávky tréninku v takové míře, kterou si ten vrcholový sport jako vyžaduje. Takže tam pro mě nastal obrovský zlom, kdy v podstatě se rozpadlo všechno, co do té doby člověk budoval. O, nebyl tam plán B a do toho samozřejmě pak postupně se začaly sedat ty věci o, odloučení rodičů. A v té době já jsem měla jako pocit, že nemám absolutně pevnou půdu pod nohama. Že všechno, co by jako mělo být v mých očích jako jistota, tak se najednou rozpadlo. Jo, rozpadla se rodina, řešily se finance a teď se rozpadnul i ten tenis. Všechno, co do té doby pro mě mělo být nějakou zárukou aspoň nějaké relativní jistoty, tak se v podstatě rozsypalo. Takže pak ano, pak jsem řadu let tohle to všechno zpracovávala a musela jsem trošku najít jednak jiný směr v tom životě. A v podstatě ty věci tak nějak jako v sobě, v sobě jako pochopit, abych jako vůbec pochopila, proč se ty věci staly. A to byly právě ty momenty, kdy pak třeba mi došlo, že se stane, že dva lidi se jako pro sebe v životě nenarodí. Mm-hmm. Jo, do té doby jsem si tak jako slabě myslela, že jako ty rodiny by ano, měly by držet, jako držet spolu. Ale pak samozřejmě i tím, že přišly třeba nějaké mé vztahy, Tak mi došlo, že ne vždycky ty lidi spolu musí samozřejmě zůstat celý život. Jak jsi řekla, všechno
0: se ti to vlastně rozsypalo jako domeček z karet. Co ti vlastně pomohlo v tom, aby si našla ten nový směr, nebo co ti to
1: třeba ukázalo? Ukázalo mi to jednoznačně to, že věci v životě nejsou zadarmo. Že v podstatě i vsázet jako na nějakou jistotu je obrovský hazard. Že člověk by vždycky měl mít tu záložní variantu, protože nikdy neví, co se může stát. A v té době já jsem všechno podřizovala tenisu, tudíž ani to studium nebylo bůh ví, jako jak kvalitní. A teď jsem jako stála, bylo mi 18, věděla jsem, že k tenisu se nevrátím, A teď v podstatě co, já jsem ani nepočítala s tím, že bych třeba nastoupila na vysokou školu, takže jsem se na to jako extra nepřipravovala. A člověk musel začít řešit. A nebyl tam nikdo v tu dobu, kdo by mi jako ty schody umetlo a řekl mi, tak půjdeš takhle a prostě já ti s tím pomůžu. Opravdu nastala chvíle, kdy jsem jako na to byla sama. Takže jsem musela začít vymýšlet, jako co teď. Takže musím si sehnat práci. Abych prostě nějak jako mohla fungovat. Říkáš,
0: že si v 18 letech začala řešit to, aby si sehnala práci, aby se začala třeba víc věnovat tomu studiu, protože ten tenis se najednou zroutil jako ten domeček z karet. Znamená to tedy, že ty si už od 18 let se musela nějak finančně zabezpečit, už tam nebyla vlastně ta rodina, která protože tak to ve většině případech bývá, kdy ještě student prostě studuje tu střední školu, tak ho finančně ta rodina nějak zabezpečuje. Jednak bydlí třeba doma, tak jak jsi to měla ty v těch 18?
1: Ano, je to tak. Skutečně jsem si práci najít musela, protože už tam jako zásadní finanční podpora nepřicházela. Takže jsem si musela najít práci. Naštěstí teda jako ruka byla v takové kondici, že mi alespoň umožnila, abych začala trénovat děti. Takže to bylo pro mě v tu chvíli to nejlepší možné řešení. Uh, takže postupně jsem začala trénovat a v podstatě uh, kolem těch 18, 18 19 um, jsem se přestěhovala k bývalému příteli, kde jsme tedy žili uh, společně i s jeho rodinou a v podstatě to tehdy v určitou fázi života opravdu jako suplovalo to, to co se mi předtím uh, rozpadlo. A tam jsem se pomalu začala stavět zase na svoje vlastní nohy. Znamená
0: to, aby jsme to našim divákům a posluchačům trošičku víc vysvětlili. Ty jsi předtím žila jenom s mamkou, teďka tedy byl v Chrudimi. Uh-huh. Pak jak se přestěhovala k tomu uh, příteli v těch 18 letech, uh-huh. 18 letech tak on měl... Celou rodinu, mm. mamku, taťku, nevím jestli nějakého sourozence mm. a všichni jste bydleli tady spolu v jednom domě?
1: Ano, je to tak, je to tak.
0: Mm-hmm. To často, že nejznám to z vlastních zkušeností, úplně moc dobře nenesou, když je tam ta tchyně. tak jak si to měla ty, jaký si měla vztah s rodinou toho bývalého přítele? Mm.
1: Ten vztah byl úžasný. Já teda opravdu jako na tohle to vzpomínám strašně ráda, protože opravdu rodiče od bývalého přítele byli, předpokládám, pořád jsou absolutně, absolutně úžasní lidé, neskutečně hodní, opravdu mě neskutečně i podporovali, pomohli mi a já jim za to budu vždycky strašně moc vděčná. Jo, protože není to standardní a člověk si to možná v tom mládí tolik neuvědomuje, ale s přibývajícím věkem, s přibývajícíma zkušenostma to už vnímá úplně jinak ty věci takže jak říkám do konce života jim jako budu vděčná, patřím obrovský dík za to, jak vlastně oni tu situaci uchopili jak se k tomu postavili a hlavně opravdu já jsem se tam cítila jako doma Jo, bylo to něco, co, co mi dalo pocit opravdu jako rodinného zázemí, znovu i bezpečí, taková ta sounáležitost. Oni třeba byli i příkladem toho, jak bych jako já chtěla v budoucnu žít, kdy, kdy ta rodina opravdu kope jako za sebe. Ty lidi se tam bez, bezmezně podporují, mají se rádi a... Byla to skvělá jako zkušenost.
0: To, co si zažila u rodičů, co, co si vnímala od rodičů, toho bývalého
1: přítele, to si tedy nikdy nezažila od těch svých rodičů? To rozhodně nemůžu říct, že nikdy jsem nezažila. Já na své dětství vzpomínám strašně ráda. Naši se mi jako opravdu jako extrémně věnovali ať už to bylo právě ve vztahu k sportu, nebo k tomu, co mě naučili a k tomu, jak mě vychovávali. Já jako na tohle tohle je pro mě strašně důležité i do života. To, že se potom staly nějaké blbé věci, tak to jsou zase zkušenosti, které člověka formují. A já bych nebyla tím, kým jsem dnes, kdybych tyhle zkušenosti nezažila. Já bych byla úplně někdo jiný. Nedokážu říct, jestli lepší, horší, ale já to beru jako celek. Takže ano, já jsem zažila to, co jsem zažila i později, jako ukázku v jiné rodině, tak samozřejmě i tohle jsem zažila doma. Jo, akorát potom se to bohužel, jak se to někdy stává, nepovedlo. Ale není to nic, co by, co by měnilo na tom, že jako člověk své rodiče jako miluje od podstaty. To, to prostě tak je.
0: Mm-hmm. V těch 18 letech, kdy se ti zhroutilo všechno to, na co si kladla důraz, na čem si ten svůj život stavěla, Mělo to třeba vliv i na tvoje zdraví? Většinou ta podlomená psychika má potom vliv i na to, že se nás drží nějaké zdravotní problémy. Tak jak si to měla třeba ty s tím zdravím?
1: Ano, určitě napřímo to spolu souvisí. A je pravda, že ve chvíli, kdy jsem skončila s tím aktivním vrcholovým sportem, tak to zdraví začalo vypovídat, tož do té doby se vůbec nedělo. Uh, jednak přišly jo, bolesti jo, ortopedického rázu, ale řekla bych takové ty běžné, prostě uh, to je ta daň za ten sport, vrcholový mm. sport. Jo, kdy to tělo se postupně pořád, pořád, pořád opotřebovává. Takže začala mě bolet kyčel, začalo mě bolet koleno, ale s tím vším se tak jako v rámci možností dalo normálně fungovat. A posledně jsem se teda roky trápila s problémy s močovým měchýřem, které si teď, už teď myslím, že opravdu souvisí napřímo s psychikou. Protože psychicky jsem určitě nebyla v pořádku, určitě jsem nebyla psychicky v balancu takovém, že bych mohla říct, že jsem byla v pohodě a to se pak podepisovalo teda bohužel i na tom zdraví.
0: Jak jsi to řešila? Chodila si uh, standardně k doktorům, řešila si to léky těmi chemickými, teda myslím. Um, nebo si spíš hledala nějakou třeba přírodní
1: variantu té léčby? První roky jsem to řešila, protože jsem neměla zkušenost. Řešila jsem to tím, že jsem chodila k lékařům a ono tehdy nebylo ani nemožné řešení, protože já jsem měla takové záněty, že mi to vždycky vlezlo i na ledviny, což už samozřejmě opravdu jako není nic, co by člověk asi mohl řešit blingama. Takže jsem kolikrát skončila opravdu i jako v bolestech, křičích na pohotovosti. Dva až tři roky jsem tedy opravdu jako užívala třeba i 600 mery antibiotika za rok, což je jako naprosto příšerné samozřejmě. Potom se to dostalo do bodu, kdy už jako to tělo ani ty antibiotika nepřijímalo, kdy už to tělo bylo absolutně jako rezistentní a s tím souvisely potom i další problémy, kdy samozřejmě antibiotika pomohou zničit to špatné, ale ničí i to dobré mhm. tělo. Takže jsem si řekla dost, tak tohle jako cesta není. Evidentně to stejně nepomáhá. Neřeší to podstatu toho problému, řeší to jenom ty příznaky. A začala jsem to tehda řešit poprvé v životě všechno alternativně. Takže alternativní medicína, čínská medicína. Začala jsem cvičit jogu. Začala jsem se víc zajímat i o to své mentální, psychické zdraví.
0: Většinou Tyto způsoby léčby nebo řešení toho problému jsou zdlouhavější než právě to, když si vezmeš nějaký lék na bolest třeba a ono to přejde za hodinu, za dvě. Tady je zapotřebí prostě vydržet. Tak za jak dlouho se to tvoje zdraví začalo zlepšovat?
1: No byla to práce, byla to samozřejmě práce. V první řadě bylo potřeba uzdravit psychiku. Bylo potřeba zase znovu začít věřit tomu životu. Že ten život jako nepřináší jenom špatné věci. Takže ve chvíli, kdy jsem začala pracovat na psychice, tak se postupně i, to, i ta tělesná kondice začala dávat jako zpátky do pořádku a všechno se začalo výrazně zlepšovat. Co ti u té psychiky
0: nejvíce pomáhalo? Co? K čemu se nejvíce obracela, aby se zlepšila ta psychika to přemýšlení?
1: Já jsem potřebovala hodně mluvit. Já jsem jako poměrně otevřený člověk a já o těch problémech jako vždycky potřebuji mluvit. Já je nedokážu v sobě dusit. Takže jsem začala mluvit samozřejmě nejdřív doma o tom, co mě trápí, uh, že s rodinou, s přítelem. No a posléze jsem se třeba i dostala jako k někomu, mm, kdo, kdo se zabýval psychikou. Ať už to byl třeba psycholog nebo to byl zase alternativní alternativní přístup k k léčbě té psychiky. No a začala jsem to kombinovat, až jsem se prostě našla cestu, která která mi vyhovovala a ty věci se začaly zpravovat.
0: Bylinky, pak tedy nějaká ta terapie formou mluvení a podobně, to je jedna věc. a asi ta psychika, jak si sama řekla, je úplně nejdůležitější. Tam mm. na tom to prostě všechno uh, stojí, tam to všechno začíná. Pokud nebudeme uh, psychicky v pohodě, tak můžeme jíst, mm. co mm. chceme, můžeme do sebe ládovat jakýkoliv vitamíny, jakýkoliv mm. bylinky, ale pokud se budeme stresovat, tak nás to bude asi vždycky uh, úplně nejvíc zžírat a bude to mít vždycky ten nejvíc negativní vliv na nás samotný a na tu kondici. Ale přeci jenom, když už teda člověk si vyřeší tu psychiku, k tomu dá nějaké ty konkrétní třeba bylinky na něco, ve tvém případě třeba na ten močák, tak pak k tomu chce dát ještě třeba i nějakou tu kvalitní stravu. Já když si vzpomenu na to, jak si to měla od dětství, tak třeba když jsem u tebe přespávala, tak si vzpomínám, že jsme se třeba... ne, že probudili, ale, ale ještě jak jsme se váleli v posteli, tak ty, ty třeba v 11 uh, hodin večer si, si prostě říkal: já mám chuť na studentskou pečeť. A prostě jsme šli v těch 11 večer a nakrmili jsme se tam někde na tajňáka, aby to tvoje mamka neviděla nějakou studentskou pečetí. Nebo já jsem tě zase naučila takový náš tradiční rodinný recept. Chleba... S na tu cibuli a majonézu nebo tatarku. A, a to jsme si dávali takhle prostě úplně v těch šílených večerních nebo nočních časech. Takže a ty ještě díky tomu, že si sportovala. A podle mě i geneticky máš taky dáno, že prostě nepřibíráš, ať sníš, co sníš. Takže si to nikdy nemusela řešit nějak výrazně, aby ses prostě hlídala v tom jídle. Naopak měla si ještě ten velký výdej, takže ten příjem musel být vlastně upraven podle toho, co teda děláš. No, ale jak si třeba potom, když přišly ty zdravotní problémy, ty si je samozřejmě řešila, a hlavně teda tu psychickou stránku si řešila, mm-hmm. pak ty bylinky. Zaměřila se tedy pak i na to, co jíš a případně vyřadila si něco úplně z jídelníčku, co si fakt věděla, že ti nesvědčí.
1: Já bych teda ještě jako upravila ten začátek. Já jestli si dobře pamatuju, tak ta studentská pečeť, ta vždycky jako vypadla někde od tebe, protože jako... Uh, jak si pamatuju, moji mamku, tak tebe takovouhle věc domů nekoupila, tebe mi spíš jako vrzla jabko doma, takže ale jako co si pamatuju, tak u tebe v pokoji pár skrýší bylo, kde se vždycky dalo něco najít. <laughs> ale ne. No to... ale ty ses nebránila. No, Jestli jako...
0: jsem tu čokoládu vytáhla já, tak, tak ses nebránila a ráda ses jí taky zakousla.
1: Takže... To každopádně to jako na tohle vzpomínám teda taky opravdu ráda. A to mi teď připomnělo, že teda ten chlaba ve už jsme neměli tak 15 let. Jsme <laughs> <laughs> dneska třeba k obědu. No, tak, ne, určitě. Teď vážně k té stravě. Hmm, začala jsem přemýšlet i o tomhle, a tu stravu jsem, já nemůžu říct, že bych kdy jedla nějak jako špatně. U nás se třeba nejedlo pečivo, jo? jako sladkosti u nás taky jako nějak extra nebyly. Jako vždycky třeba pak takhle, když jsme trávili čas spolu, tak jako něco třeba mamka koupila, ale. Od malička spíš mi vždycky třeba dávala ovoce, než uhum. aby mi jako dala sušenku. Takže, Takže ty základy
0: tam byly asi ano. jako dobře v tomhle nastavené?
1: Já teda můžu říct, že jsem si díky tomuhle ani jako myslím nevybudovala nějakou jako závislost uh, na sladkým obecně. Já jako do teďka prostě, že bych si dala někdy sušenku, mm, tak ne. Jako uhum. jsem tam si dám kvalitní čokoládu, ale to je opravdu jako málo. Uh, takže strahu jsem řešila, uh, tak nějak můžu říct, že ji řeším jako stabilně. Jo, není to nic, co by šlo do extrému. A to je právě ten největší poznatek, uh, který obecně vůbec mi ten život přinesl. Že konkrétně pro mě žádný extrém není správně. Já jsem zkusila nejíst maso. Mm-hmm. Zkusila jsem vysadit absolutně cukr. Uh, nejedla jsem lepek. Nikdy jsem to neměla indikovaný, jako že by prostě mi lékař řekla, nemůžete jíst jako lapek nebo nemůžete jíst cukr. Vždycky to byl spíš jako trend, kterému jsem podlehla. Jo, na sociálních sítích se všichni otužovali. Tak jsem to začala otužovat. Na sociálních sítích lidi přestávali jíst cukr. Tak jsem začala žít cukr free. Ale nebyla to ta moje cesta. Nebylo to to, co by to tělo mi řeklo tohle potřebuju, tak takhle budu fungovat. Mm-hmm. A vždycky po nějaké době jsem jako opravdu narazila. Mm-hmm. A bez cukru, bez lepku, absolutně vlastně jako cukrfrý jsem byla půl roku. To tělo nemělo jako energii. Já jsem byla absolutně bez energie, byla jsem úplně jako nepoužitelná. Lidi už se mě začali i ptát, jestli jsem jako v pořádku zdravotně.
0: Ale jak by ses třeba vysvětlila teda případ jako člověka, který všichni znají určitě cukrfrý podcasty a janinu, tak jak by ses třeba vysvětlila, že někdo na tom dokáže žít jako několik let a zrovna ty si to nezvládla a byla si bez energie?
1: Protože to je ta jeho cesta. A je to správná cesta. Jo, opravdu, já si myslím, že když se k tomu člověk dojde jako sám a zjistí, že to tělo to jako potřebuje, tak je to úplně jiný příběh, než když tomu jako podlehne, protože to je teď trendy. Uh, takže tohle si myslím, že proto to potom těm lidem funguje. A samozřejmě, já jako cukr, není to nic, co jako používali v avalkym. Ale prostě když si někdy po obědě člověk dá v restauraci jako tyramisu, tak si ho prostě dá. Když jsem v Itálii, nebudu tam honit gluten-free pastu. Jo, dám si prostě pastu normální a pochutám uh-huh. si na ní. Uh-huh. Ale jinak samozřejmě i vzhledem k tomu, že manžel je profesionální sportovec, tak doma samozřejmě vaříme zdravě, jíme hodně zeleniny, jíme maso. Jo, to, co prostě on potřebuje. Takže zkoušela jsem to i bez masa. Jo, zase po dvou měsících jako tělo nemě, nebylo v takové kondici, jaké by mělo být. Uh-huh. Takže pro mě žádný extrém není správně. Uh-huh. Prostě
0: každý by si měl najít tedy tu svou cestu, která uh-huh. mu vyhovuje a rozhodně není špatně, že někdo je vegetarián, někdo je cukrfrý, někdo jí bez laktozy, někdo jí bez lepku a podobně. I tak, i když nemáš vyhraněný uh-huh. nějaký třeba stravovací směr uh-huh. a, nebo styl, tak je přeci jenom něco, co opravdu nejíš uh-huh. a třeba si to uh-huh. vyřadila uh, s těmi svými zdravotními problémy a uh-huh. zjistila,
1: že je ti bez toho líp uh-huh. a nepotřebuješ uh-huh. to. Já bych řekla, že jim hodně vyváženě. A to je to nejlepší, co já konkrétně můžu pro svoje tělo udělat. Takže já vlastně v podstatě jim od všeho jako něco. Co teda opravdu jako nejím, tak je pečivo. Což zase neznamená, že si jednou za půl roku nedám někde s chutí klasický bílej rohlík s máslem. A dá a vyloženě si na něm pochutnám. Ale jinak třeba domů pečivo jako nekupujeme vůbec.
0: Ty jsi tedy prošla, vyzkoušela spoustu stravovacích směrů, vyzkoušela si, co ti vyhovuje, nevyhovuje... Mm. Možná už podle toho teďka asi víš přesně, jak jak to máš. Nebo jsi ještě třeba v té fázi, kdy máš občas takové ty myšlenky a já zkusím tady tu dietu. Nebo zkusím třeba přerušovaný půst, uhum. taky to je hodně jako i na, na těch sociálních sítích. A opět jsou lidi, kterým uhum. to vyhovuje, dokážou takhle s tím fungovat. Tak máš ještě občas takové ty myšlenky, tře, třeba ne teď, ale dejme tomu v nějakých měsících, v nějakých uhum. fázích, jestli, jestli tě něco takového ještě teďka, po tom všem, čím jsi vlastně prošla, tak jestli tě ještě něco uhum. takového napadne
1: vůbec. Já teda musím říct, že jsem ani nikdy nedržela žádné diety. Žádné pusty, nic takového. Uh, jsou jako situace, kdy třeba jako se člověk hlídá mnohem víc. Jo, a pak jsou situace, kdy trošku prostě upustí, že u samozřejmě ty otěže a zajede si do toho mekáče. Mm-hmm. Jako nebudu říkat, že tohle je něco, co by se mi jako úplně vyhýbalo. Takže ne, ale jak říkám, nechodím do žádného extrému. Nepřejídám se extrémně. Nejsem závislá extrémně na cukru, nedržím žádné půsty. Je to takový, bych řekla, jako zdravý, zdravý jako vyvážený balans.
0: Uh-huh. Už několikrát jsme uh, zmínili, naznačili, a já vlastně jsem to řekla na tom samotném začátku, že si manželka tenisty, uh-huh. Lukáše Rossola. Um, Pojďme možná právě k tomu vašemu vztahu. Spousta lidí, našich posluchačů i diváků, možná pokud čte různé pochybné bulvární weby nebo noviny a podobně, tak si mohlo přečíst, nebo ta naše, ti naši diváci a posluchači si mohli přečíst spoustu různých článků, Nejsme tady od toho, abychom vysvětlovali nebo se vlastně obhajovali a podobně. Asi nebudeme, nebudeme chodit tím so směrem. Spíš kdy se, nebo jakým způsobem, ty jsi tedy měla k tomu tenisu blízko. Říkala si, že od 18 let si trénovala si trénovala děti, kde se vůbec s Lukášem seznámila?
1: No, seznámili jsme se, když mi bylo nějakých 17 let tak jsme se seznámili na tenise na Spartě v Praze. Já jsem tam samozřejmě teda pobývala už od nějakých těch sedmi let a on tam přišel, uh, jednak přišel do Prahy uh, z Přerova, protože on pochází z Jižní Moravy a uh, poté, co nějakou dobu působil v Praze, tak přišel uh, k nám na Spartu. Takže tam jsme se vlastně úplně, úplně poprvé potkali.
0: Seznámili jste se v 17 letech, on mm-hmm. je o kolik let starší? On je o 8 let starší. Uh, čili byl starší, tam ten věkový uh, rozdíl 17 mm-hmm. a pak plus 8, to je, to je docela uh, hodně, mm-hmm. v pubertě teda aspoň. Uh, tam, tam nebyly žádné náznaky nějaké laškování, flirty.
1: <laughs> laškování, flirty? No, e, jako správně říkáš, ten rozdíl věkový o, tam samozřejmě je mnohem víc znatelný, než prostě pak, když je ženě 25 a o 8 víc. Uh, takže uh, tehdy jako bych řekla, že jsme se opravdu jako kamaráděli, uh, ale samozřejmě já jsem se v tu dobu potřebovala spíš jako ukotvit v tom životě. Uh, takže a on naopak, že byl pořád někde. Mm-hmm. Nebylo to nic, co by v tu dobu bylo jako slučitelného s tím, aby jsme mohli fungovat jako třeba řeknu zdravý pár. A ten život to vlastně chtělo rozehrát v tu dobu jako úplně jinak. Takže jsme si vlastně každý šli svou cestou a asi jsme se měli posléze potom nikdy později potkat. To byla v podstatě
0: doba toho seznámení, kdy se ti začal uh, hroutit ten svět, mm-hmm. ten tenis, škola, mm-hmm. nevěděla si, um, co budeš dělat, jakou budeš mít práci, pak si vlastně mm-hmm. říkala, že si našla to velký zázemí a takový to ukotvení uh-huh. v rodině svého uh-huh. bývalého přítela. Ten ano. Lukáš, jak teďka zmiňuješ, byl úplně někde Tady. jinde. Takže uh, vaše cesty se nějak střetly, uh-huh. pak se zase rozdělily. Ty uh-huh. jsi měla svůj vztah, on měl taky svůj uh-huh. vztah. Uh, ty si vlastně v pořadí třetí Lukášova uh-huh. manželka. Uh-huh. Už tedy poslední, doufajme. <laughs> uh, ty začátky asi v nebyli, nebo pokud samozřejmě si partner, nebo vnímám to i ze svých vlastních zkušeností, protože mám o 16 let staršího přítele a samozřejmě je tam nějaká zátěž, i když tomu nechci říkat úplně zátěž, zátěž z minulosti nebo respektive nějaká minulost ve formě dítěte bývalé manželky nebo nějakého předchozího vztahu. Jak jak vůbec ty vaše začátky vnímáš
1: právě v souvislosti s tou jeho minulostí? Já jako zpětně, když to teď vezmu, tak samozřejmě člověk věděl, do čeho jde. Člověk věděl, že do do dostahu s někým, kdo teda v té době manžel nebyl ještě rozvedený, ale už jako samozřejmě vztah byl ukončen uh, už dlouhou dobu i předtím. Uh, rozhodně několik měsíců předtím, než jsme spolu začali, tak on už ani jako nežil s bývalou ženou, tam už prostě to bylo jako vyřešené, akorát se čekalo, až se samozřejmě zprocesuje ta samotná oficialita toho rozvodu. Um, takže člověk věděl, do čeho jde, že tam je. Dítě, že teda jako bude součástí něčeho, co není úplně samozřejmě jako ne, že standardní Standardní to je, ale co nebude úplně běžné, jako když člověk vstupuje do vztahu s někým, kdo teda nemá žádné závazky. Na druhou stranu, člověk asi nemůže někdy úplně přesně očekávat, jak to bude fungovat. A to pak samozřejmě může být kámen úrazu, protože uh, ne každý se dokáže rozloučit uh, v tom vztahu jako s Grácií, uh, ne každý to dokáže rychle vyřešit všechno a ještě samozřejmě, když je tam dítě. Takže pak samozřejmě do toho současného vztahu všechno tohle vstupuje.
0: Uh-huh.
1: Ať už je to pozitivní, ať už je to negativní. Bohužel, samozřejmě, ty jako negativa v případě jako rozchodu rodičů, uh, tak je jich tam většinou víc než těch pozitivních. Mm-hmm. Jako, myslím si, že málo kdy ty lidi se opravdu rozejdou tak, aby jako tam nedocházelo k žádným třenicím, hádkám, bojům a tak. Takže v tomhle tom to určitě lehké nebylo, protože já jsem zažila teda ten případ, kdy teda bohužel jako to rozloučení jako nebylo úplně jako hladké a bez, bez problémů. Takže to je určitě samozřejmě v tom věku, jako ve kterém já jsem byla, mně bylo nějakých 22-23 let. Mm-hmm. Tam se to nějak lámalo. Takže to samozřejmě bylo jako docela, docela šlubka.
0: Vy jste se brali, když když ti bylo 23 let. Já taky jsem se vlastně vdávala ve svých 23 za svého bývalého manžela. Sama z vlastního pohledu to vnímám tak, že 23 let... byl hodně nízký věk na ten mm-hmm. snětek a že jsem neměla ještě spoustu věcí ukotvených a spoustu věcí srovnaných. Jak to vnímáš ty? Taky se zvdávala ve 23. Vztah vám krásně drží mm-hmm. a vzkvétá. Mm-hmm. Tak i tak, ale jak, mm-hmm. jak bys to zhodnotila, ten, ten věk a vdavky?
1: Já si myslím, že konkrétně i žena by to pokaždé udělala možná trošku jinak, když se zpětně ohlédne jako za svoji svatbou, ale na tom samotném aktu já bych asi nic neměnila. Samozřejmě, kdyby to bylo teď, tak by to bylo úplně jiné, protože už za sebou máme nějakou historii, máme nějaké společné přátelé, budujeme se i ty vztahy vlastně jako takhle právě jako s kamarády, Mezi uh, mezidobí samozřejmě i třeba ty rodinné vztahy jako, prostě se nějak jako, že ho posunuli mnohem dál. Mm-hmm. Takže se domnívám, že teď by to samozřejmě bylo jiné. Nechci říkat lepší, horší. Bylo to tak, jak to mělo být. Mm-hmm. A já v podstatě bych vlastně jako na tom nic neměnila, protože kdo ví, jak by to bylo, kdyby to nebylo, tak jak to je?
0: Já prozradím, kdo neví, že vy jste udělali takovou uh, Rebély, trošku a neřekli jste ani uh, vlastně rodičům, že se berete. Prostě jste odjeli jako žena dovolenou a vzali jste se. <tějí> tak tohle by si udělala teď třeba jinak a, a možná, jestli i se můžeme vrátit <tějí> do toho období, jak to ta rodina vnímala. <tějí>
1: uh, no ano, byla to taková trošku rebélie. Ale ono v podstatě v tu chvíli, e, pro manžela to byla třetí svatba. A v podstatě jako zvát rodinu na třetí jako veselku v pořadí, jako není to úplně samozřejmě jako košer e, Taky ta jeho rodina už byla jako značně skeptická a opatrná. E, věděli, co ten Lukáš má za sebou, Věděli, že ne všechny věci jako prostě byly pro něj jako lehké. Takže v podstatě tam nebylo úplně jako moc jiné řešení, mm-hmm. než že jsme to udělali právě takhle. No pamatuju si, že moje mamka teda ta chudák jako se se mnou nebavila skoro dva měsíce, protože říkala tak jako jediná cera a jako to tak bylo jí to samozřejmě nesmírně líto. No, ale.
0: Bylo to prostě to, tak. tak. Bylo to vaše rozhodnutí mm-hmm. a stejným nekonec nezbývalo nic jiného, než, než, to, než to respektovat. Uh, ty si tak trošku naznačila, uh, že plně uh, se vám nepozdávala ta představa, že Lukáš by měl takovou tu třetí velkou veselku mm-hmm. a ta rodina, co by na to říkala. Znamená to třeba, že uh, ty vztahy s jeho rodinou na těch začátcích nebyly úplně jako ideální.
1: A to bych neřekla, že nebyl ideální, ale byli, byli hodně opatrní, protože jste prošli něčím, co samozřejmě od Lukáše vnímali, a samozřejmě jako všichni rodiče nebo většina rodičů mm-hmm. za ty své děti kope. Jo, takže, takže možná se báli, aby se prostě ten Lukáš už jako opravdu jako třeba jako nehnal do něčeho, co ho jako fakt už jako poznamená, protože. Jako samozřejmě není to úplně standardní, že jo, jako se přikráženit. Uh, takže spíš byli opatrní, uh, to nějakou dobu trvalo, ale nemůžu říct, že by mě jako nepřijali nebo tak. Uh, jako naopak, máme jako velmi, velmi pěkné vztahy. Uh, s Lukášovou maminkou si moc jako rozumíme, uh, ale musela si samozřejmě taky ona ověřit, že že v podstatě mi opravdu jde o toho Lukáše.
0: Je ti 28 let. Za 28 let života spousta lidí nezažije to, co si zažila ty. A někdo samozřejmě toho třeba zažije víc. To to je různé. Nicméně Jak by si to všechno schrnula a k čemu to všechno, ty ty zážitky, ať už z dětství, to, to, co si prožívala na tenise, to, co si prožívala s rodiči, šikana ve škole, vztahy, pak vlastně to, když se ti zhroutil ten domeček z karet a následně vlastně takové nelehké začátky tvého manželství. Tak k čemu tě tohleto všechno, nebo dá se vůbec říct, že tě to k něčemu, k nějakému
1: poznání nebo přesvědčení přivedlo? Mě všechny tyhle zkušenosti přivedly jednoznačně k víře. Já jsem začala věřit. Začala jsem věřit tomu, že, že ten život se děje tak, jak se má dít. Prošla jsem věci, které třeba nebyly úplně standardní. Jsou to věci, o kterých samozřejmě člověk ani jako nebude mluvit, už vůbec ne veřejně. Jo, jsou to věci, které opravdu ví třeba ten partner, ví to nejbližší přítel. Všechny ty věci, které jako byly těžké, bolely, kolikrát jsem měla pocit, že jako se z těch situací už ani jako nedá třeba vyhrabat, tak samozřejmě jako člověka vychovali. Vychovali ho opravdu v někoho, aspoň v mém případě, kdo si váží. Váží si kvalitních vztahů, váží si toho, kdy ty vztahy můžou být bez nějakých intrik, lží. Váží si toho, když jsou momenty, kdy je dobře. Kdy prostě... Já jsem přestala ty věci brát, jako samozřejmost. Jo, jako ono to může znít jako bláznivě nebo jako kliše, ale ono opravdu není jako samozřejmost, že každý den je člověku dobře. Že jako může vyjet na pěknou dovolanou. Že má to, co je takové, jako co by mělo být normální a mělo by to být základ života, že je. Nejsou tyhle věci samozřejmosti. Uh-huh. A když si člověk sáhne na to, že to samozřejmost být nemusí, tak si pak jako toho mnohem víc váží takže a určitě ještě bych řekla jako prozření že uh, už jako nevěřím jen tak někomu uh, říkala jsem to i na začátku bod jak tak tak kvalita je pro mě lepší než kvantita takže dva, jeden, dva, tři dobrý, dobrý přátelé jsou pro mě víc než deset uh, tisíc sledujících na Instagramu um, takže, uh, takže opravdu jako víra a začala jsem věřit Začala jsem věřit víc, než bych si kdy myslela, že budu věřit a s tím souvisí teda i to, že každou neděli, pokud je to možné, tak chodím do kostela, a připravuju se na křest a vlastně našla jsem úplně jiný jako způsob vnímání a náhledu na ten život.
0: To je nádherné zakončení toho dnešního podcastu. Já ti za to moc děkuju.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Děkuju ti, že jsi našla čas a přeju tobě a Lukášovi jenom to nejlepší a spoustu lásky.
1: Děkuji mnohokrát.
0: A vy, naši diváci a posluchači, vám také samozřejmě děkuji, že jste se dívali nebo poslouchali a nenechte si ujít i další díly.